0: Bola no fundo de bom mané,
1: bola na rede, gol do pele. Olá, você ouve o Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Ushiro, e ao meu lado eu tenho o meu camarada Felipe Corvino. E aí, Felipe?
2: E aí Tadashi rapaziada, Corvino na área, tudo certo.
1: Eu quero começar essa nossa abertura, Felipe, perguntando se você lembra. Qual foi a última vez em que nós estivemos juntos em uma arquibancada de futebol?
2: Lembro, lembro. Acho que foi em 2016, 2017, no estádio o Valer em Cabo Frio. Cabo Frense, e Roxinho. Cabo Frense,
1: 4, Campos 1. Um. Foi o jogo que rebaixou o Campos Atlético-Associação Roxinho para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Já que muita gente não lembra, né? Mas o campus, o rostinho... Tipo, a primeira divisão do Mato Carioca em 2017. É isso aí. Foi o último jogo que nós vimos juntos. Por que, que eu tô te perguntando isso, Felipe? Porque hoje o nosso papo é com a professora Leda Costa. Que é uma pessoa que... Já rodou esse estado, esse país... Esse planeta Terra vendo jogo de futebol. E é uma pesquisadora também. É uma pessoa que... Muita gente que tá ouvindo aqui conhece, né? E eu quero que você trase um pouquinho desse panorama do que foi esse papo que nós tivemos com a Leda, por favor.
2: É, o papo que a gente teve com a Leda, cara, ela, ele teve diversas nuances, né? Ele foi uma conversa muito versátil e sempre tendo futebol como fio condutor. Além de falar do início da, da carreira dela, né? Enquanto pesquisadora, enquanto professor da área de comunicação da UER, mestre, mestre em literatura comparada e tal a gente traçou um panorama da vida da torcedora, que ela é uma torcedora cheia bancada há pelo menos 30 anos, né? E a gente vem traçando esse, esse, essa linha de narrativa através também da paixão dela, que ela a é vascaína, a gente tem entrevistado bastante baixo ainda aqui, bastante, bastante no que no, no podcast. E falando da experiência da arquibancada, a gente fala também de machismo na arquibancada, a gente fala de racismo na arquibancada, a gente fala desses problemas também sobre racismo estrutural e machismo no futebol. Como que ela, a partir da perspectiva de uma torcedora e de uma acadêmica que versa sobre futebol, ela consegue mensurar essas coisas, pautar esses assuntos, então, o nosso bate-papo bate com a professora Leda, ela foi bem versante nesse sentido, que a gente falou não só da arquibancada, mas também falou de literatura, a gente falou de cidade, de disputa de espaço, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre machismo, são pontos que não podem ficar aquém de nenhum debate sobre futebol, eles fazem parte de, desse tipo de discussão, desse tipo de disputa, e a gente teve essa, esse privilégio de ter trocado essa ideia com a Leda, bater esse papo durante quase duas horas com ela, eu acho que a gente marcou o maior golaço, porque ela, ela, ela responde as perguntas com a classe que a Marta tem, por exemplo, para driblar os adversários e marcar um gol durante uma partida. Né? Um golaço maravilhoso, né? Então, eu estou bem satisfeito com o resultado e tomara que vocês gostem também.
1: É isso. Então, caso você queira conversar com a gente, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, você pode procurar o Camisa 8 lá no Twitter, Camisa 8, tudo junto, tudo por extenso. E você pode ouvir o podcast Camisa 8 no Spotify, no, no Deezer, nos agregadores de podcast, nos aplicativos aí de podcast que você tem sou seu celular e também no YouTube.
2: Leda, você podia fazer uma espécie de Mini biografia sua para as pessoas nossos ouvintes saberem quem a gente está conversando, quem é Leda Costa, o que, que constitui a pessoa Leda Costa, o time que ela torce, a música que ela ouve. Quem que é Leda que a gente está conversando agora?
3: Bom, Leda é uma vascaína, né? Eu acho que, assim, quem me conhece e, e, e lembra de mim, lembra de mim geralmente por intermédio do Vasco, porque assim, eu sou super vascaína, embora eu esteja no momento meio que separada dele. É, eu, profissionalmente, sou professora universitária, sou professora visitante da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, do Departamento de Comunicação. O que, que eu gosto de ouvir, o que eu gostava de ouvir acabou, que era programa de rádio esportivo. Ah. É, adorava ouvir, adorava, gostava muito, mas, mas é, é, aqui a gente não... O rádio no Brasil nos últimos anos é uma coisa que se esfacelou, assim, de tal modo, e o rádio para o jornalismo esportivo, né, para o esporte também ficou muito, muito complicado. Eu não sei se agora, com essa, com essa briga toda de direito de transmissão, o rádio vai de repente, ressurgir. Mas como era, assim, né... É... aquele bate-papo na hora do almoço... aquelas notícias que só quem é setorista de rádio tinha... ficar ouvindo até tarde... e eu comecei a ficar muito fascinada com o rádio... numa época que o Vasco estava muito bem... que foi quando o Vasco contratou o Bebeto. E eu lembro que isso foi uma coisa que eu fiquei obcecada... gente, o Vasco contratou o Bebeto... uau... É... então, assim, eu gosto muito de ouvir rádio... mas... não ouço tanto agora... mas se tivesse eu ouviria... eu gosto de... de ouvir podcasts maneiros... o de vocês vai entrar para minha lista... é... Basicamente, eu sou uma pessoa assim razoavelmente simples. assim Ah, e o meu hobby principal é ver muito futebol. Eu vejo futebol de todos os tipos que vocês podem imaginar. Agora, não, não tem como... Embora o, o campeonato tenha voltado aqui no Rio de Janeiro... Mas eu não estou vendo por desgosto. Mas, quando tem futebol, eu vejo futebol, assim... Principalmente futebol brasileiro. Eu não gosto muito de futebol... Sabe, ficar vendo campeonato alemão, essas coisas. Eu não gosto. Muito. Mas eu gosto de ver série C, série D. É... Gosto de ver... Enfim, gosto de, gosto de ver futebol. Aqueles, aqueles jogos que as pessoas perguntam. Nossa, você está vendo isso? É o meu preferido.
2: Beat, entendo bem, cara. Minha mãe em casa, pô, quando eu vou visitá-la, bota lá um, um jogo, sei lá, de série C, qual que ela? O que você tá fazendo aí, menino? tá vendo o quê? Fulano de, sei lá, Ferroviária aí, Nacional. Ela, quem quê? Isso existe Sim. ainda? Ela não entende, né, cara? Mas para mim aquilo ali é o maior jogo que eu posso assistir facilmente, assim, maravilhoso, né? Mas eu te entendo. E aí eu vibro,
3: né? Eu fico vibrando, eu fico assim, caraca! Às vezes é um jogo ruim, eu reconheço que é ruim. Alguns, né? Mas eu gosto muito de ver. E... Ultimamente eu tenho andado muito. É, como é que eu vou dizer? Entediada com o um futebol espetáculo. Tá muito chato, muito chato, chato, chato demais. Ainda mais para quem é vascaíno, entendeu? Que a gente tá num perrengue danado. É, então, do, do, da Série A, sim, eu vejo muitos jogos do Vasco que eu tenho que ver, porque senão eu não durmo. Mas. Eu prefiro ver jogos, assim, de outras... Eu não, não gosto de usar... Não sei como... Não gosto de usar a palavra times menores, times pequenos. Não, mas... Dos clubes fora desse circuito espetacularizado. Entendeu? Eu acho... Não sei, eu gosto mais. Eu adoro a Copa do Brasil. Que é um campeonato, assim, mais democrático, em algum, em algum sentido. Porque você pode ver um time... É que não aparecia há muito tempo na televisão e você vê um jogo naquele estádio pequeno, naquela, naquele clima é, bem popular, então eu tenho preferido esses jogos nos últimos tempos, estou me enjoando um pouco de essas coisas muito espetaculosas, sabe, campeonato tipo campeonato é, é... espanhol, eu acho um porre, Porra, eu acho que tem jogos lindos, maravilhosos, é o melhor futebol do mundo. Assim. Pois é, é sem graça. Não... não fala muita coisa pra mim, sabe? Hum. Mas isso é uma questão de gosto.
1: Sim. É, Leda, a gente não tenta datar muito as nossas entrevistas, né? Mas é, é difícil não lembrarmos que passamos por uma pandemia e, e esse é um período que a gente vai nós vamos carregar pela vida, né? e embora esse seja um podcast sobre futebol no Rio de Janeiro, eu sou louco pelo futebol do Rio de Janeiro, como eu disse, né, nasci em São Paulo, torço para o Santos, e em São Paulo os times já voltaram a treinar, né, o que também é uma insanidade, mas ainda não jogaram. E eu confesso que eu não sei qual, qual será a minha reação no dia que tiver um jogo do Santos, porque é evidente que o Campeonato Paulista também vai recomeçar antes da hora. E o futebol no Rio de Janeiro já voltou, eles já falam em jogos com torcida é, eu e o Felipe somos radicalmente contrários a isso é surreal a gente pensar em uma festa do lado de um hospital de campanha, mas eu queria saber de você, que é vascaína, né você já falou um pouquinho que anda um pouco afastado e eu acho que tem um pouco desse sentimento também, mas eu queria saber melhor, um, um pouco mais dessa relação, né? de como anda essa relação esse ano com o Vasco, então
3: a minha relação com o Vasco... ela já estava complicada... porque o time... o clube... é um clube que vem sendo... para usar uma palavra muito cara aqui no Brasil... sucateado... já há alguns anos. Né? Um, um clube que... passou longa data sendo presidida pelo Eurico Miranda... É, fazendo tudo o que queria e que não queria no clube... Mas o Eurico Miranda nem se si é o problema mais grave, né? São as formas assim, de eleição do Vasco que são muito complicadas. Essa última eleição que o Campelo conseguiu no último minuto ser presidente, aquilo pra mim, assim, eu fiquei assim: gente, como o meu clube às vezes é tosco. Sabe quando você vê seu amor colocado à prova? Assim, gente, acredito no que eu tô vendo, que coisa bizonha. Aí vai o campeonato começa, carioca, brasileiro, os campeonatos, né? E o time do Vasco... Claudicante, sabe? Esquisito, com um futebol medonho também. Futebol medonho, para mim, não é exatamente... futebol ruim, como, como, como se costuma dizer aqui no Brasil, que não tem belas jogadas que não tem futebol-arte, o futebol-arte para mim é, é totalmente dispensável. O time do Vasco me irritava porque era um time apático, sem vontade, e, em grande medida também porque o, o clube passou e passa por uma crise financeira, é, não paga jogadores, não paga funcionário, né? é, uma, é aquela loucura e chegou a pandemia. A pandemia... ela... está tendo repercussões aqui... É, o Felipe sabe... Né, ele mora aqui no Brasil... muito sérias... no sentido de... a gente... É, se eu não me engano já são 63 mil mortos... e as coisas estão reabrindo... Né, o Campeonato Carioca voltou... E, e quando o Campeonato Carioca voltou... antes mesmo... Eu já, eu já tinha... meio que... chegado ao meu limite... com o Vasco. Não o limite para sempre... mas o limite temporário. Sabe aquelas relações... Que você tem que dar um tempo... então... Tipo, preciso dar um tempo. É, o Vasco... O, o, o presidente do Vasco... junto com o presidente do Flamengo... né, foi... É, numa reunião... com o presidente da República... e foi aquela aquela foto, né, que vocês já devem ter visto nos jornais, ao lado do presidente, ao lado de tudo que ele, de ruim que ele representa, eu falei, já, aí eu fiquei, já está demais isso. E é, o motivo dessa reunião era, de algum modo, forçar, né, o retorno do campeonato carioca, e que seria uma janela para o retorno do futebol, de um modo geral. É... Ah, pensei, ah, não, já, já é demais. Eu não, não vou conseguir assistir o jogo. Primeiro, assim, eu acho já complicado o jogo sem torcida. Eu tenho visto alguns pedacinhos, que às vezes eu vou passando de zap, é, e eu passo pelos campeonatos europeus, né? É, vejo umas coisas bizarras. Estou falando que eu vejo porque eu tô, estou tô tão distanciada no momento do futebol que eu não estou nem vendo notícias. Então, assim, quando eu vejo é por acaso. É, aí eu passei por uns jogos na Espanha, na, na, na Inglaterra, uns é, com o estádio completamente vazio e outros assim, é, simulando a presença de público. Eles botaram umas carinhas né, na, nas cadeiras do, do estádio. Eu achei aquilo ali muito bizarro. Eu falei assim, gente, não tem sentido eu ver esse jogo, sabe? Não, não, não tem sentido. Porque é, é... aí é reforçar realmente o sequestro do futebol. O sequestro por... pelo capitalismo é... selvagem, né? pelo capitalismo predatório. O futebol sempre foi sempre nasce em berço capitalista, né? O futebol é fruto do final do século XIX. Então, isso... Mas o que está se formando nos últimos anos, assim, nesses futebols é, sobretudo esses futebols do mundo espetacularizado, é uma coisa, assim, que, sinceramente, eu não, não, não consigo imaginar como isso vai vai dar em outra coisa que não seja uma elitização das mais perversas. É... Então, eu vejo esses, essas, esses rostinhos nas cadeiras... Eu, não, não vou ficar vendo isso. Tá. Mas é fácil fazer isso quando é o Liverpool, quando é o Barcelona, né? Mas eu estou fazendo isso com é, o clube... Com, com aquele que eu considero, assim... O Meu Melhor Amigo, para vocês terem uma ideia, a minha tese de doutorado é dedicada ao Vasco. A tese vai virar livro, né? Acho que esse ano ainda provavelmente deve ser publicado. Está lá, dedicado ao Meu Melhor Amigo Vasco da Gama. É, então eu me sinto muito angustiada, angustiada por duas coisas. Angustiada porque é como brigar com um amigo mesmo. Sabe, amigo? Você gosta muito, mas... Você... Não, agora, realmente, não, não, não dá mais para conversar, não dá mais para conviver. A gente precisa dar um tempo. Só que você tem uma relação afetiva, gigantesca com o clube. Ficar longe do Vasco, para mim, é muito difícil. Eu sinto falta dele. Eu sinto falta de, de, de vê-lo jogando. Eu sinto falta demais. Então, está sendo um período, assim muito... sombrio... É, particularmente para mim... É, e eu acho que também sombrio... para a história de alguns clubes... do Rio de Janeiro... É, o Vasco é um deles... porque o Vasco... assim ele tem um histórico... belíssimo... como é que pode um, um, um clube que... É, no final do ano passado fez uma movimentação... os torcedores foram lá... se tornou o clube com maior número de associados... Sabe? é uma torcida que se, se, se movimenta... é um estádio que fica num, numa área periférica do Rio de Janeiro... Né? o Vasco é realmente time do povo... Ah, o Flamengo ele é um time de massa o Vasco é o time do povo, é, tem uma vinculação histórica com o povo, o estádio dele é ficar dentro de uma, de uma favela, isso é incrível, sabe? E você vê esse time, esse clube, é, tomar um rumo, que é um rumo assim, para mim, eu não posso dizer para outras pessoas, para mim é inadmissível tomar o rumo de aderir ao retorno de um campeonato que talvez tenha público, não sei lá quando, mas o, o, o retorno em si, né, ele coloca os funcionários de volta às ruas, então movimenta muita coisa. Não só isso, né? a gente tem uma pandemia que no Brasil ela Ainda nem chegou ao pico. Acho que ainda deve chegar. E mata as pessoas, as pessoas morrem. E, e a impressão que eu tenho é que isso tem causado muito pouco espanto. Tem causado pouco espanto no âmbito futebolístico também. Eu acredito que o futebol ele é um patrimônio popular. É... Então, eu tenho muita muito problema em aceitar esses raptos, esses sequestros né, que o futebol sofre é, sobretudo motivado por dinheiro ah, mas não se vive sem dinheiro, sim, é verdade não se vive sem dinheiro, sim, é verdade é, o futebol hoje é uma máquina é, de, de altas cifras mas justamente por isso isso fica mais esquisito ainda por mim gente para mim gente como é que clubes que ganham tanto dinheiro não conseguem ficar um, assim, alguns meses só parados só alguns meses faz campanha arrecada faz alguma coisa mas não participa disso não participa dessa desse momento tão que vai vai entrar para a história do Brasil assim da pior maneira possível é, a gente está tá, tá vivendo um momento histórico no mundo de um modo geral, óbvio que é uma pandemia dos últimos 100 anos a pior dos últimos 100 anos, mas a gente está vivendo isso, né? daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e, gente, como a gente deixou isso acontecer. e Enfim, então essas coisas têm me dolorosamente me fizeram decidir não assistir os jogos do Vasco enquanto houver a persistência da... de um clube continuar participando dessa frente de retorno é, do futebol e também eu espero isso é uma coisa que eu quero muito fazer depois da pandemia porque não adianta nada também eu desligar a TV ou desligar o o YouTube, mas eu queria participar um pouco mais da vida do clube, sabe? Porque é uma possibilidade de mudar o clube futuramente. Também não posso ficar só reclamando, né? Tem que, de algum modo, adentrar no clube e poder participar de, de um da construção de um Vasco... Uh, de um Vasco mais... Mais organizado, de um Vasco mais. sem. Mais humana, um Vasco... né?
2: Mais Vasco. Oi? De um Vasco mais Vasco, né?
3: Mais Sim, humano. de um Vasco mais Vasco, sabe? De um... As histórias que a gente é. tem pra contar do Vasco são histórias muito boas, sabe? Só pra é que... contextualizar
2: com a, tua, com a tua resposta, Leda, é que você falou assim, super emocionada, né, cara, da tua, da tua relação com o Vasco, da tua. Assim, do teu encanto com o Vasco, acho que é o teu melhor amigo, saca? O teu confidente. Você falou disso com, com muita comoção. E o Tadashi e eu, a gente gravou, tenho o quê, um mês e meio ou dois, justamente um episódio com o João Malaya, que fez o Revolução Vascaena, também. João Malaia, Sim. E eu não consegui não lembrar, né, da, da conversa que a gente teve, porque você falando com tanta propriedade, tanta, tanta emoção. Eu não consegui não lembrar daquelas, das histórias que me fizeram me tornar um vasco que não convicto. Como imagino que também tem te comovido, né? A história do vasco é um negócio que não tem o menor paralelo. É, é única, é muito particular, muito nosso, né? Eu sinto muita Sim. dor também. Você fala isso, me dói muito. Porque eu compartilho desse, desse, dessa angústia que você
3: sofre. Mas é isso. O João Malaia tem um melhor trabalho sobre. A história do Vasco, né? E um dos melhores trabalhos historiográficos sobre essa época de transição do amadorismo para o profissionalismo. Fico feliz que vocês tenham entrevistado ele. Ele é um, um, um baita pesquisador. E, sim, adentrando na história do Vasco, a gente se encanta mais ainda, né? Então... É, tem sido muito sofrido, sim. Tem sido bastante sofrido. Eu comparo a como se eu tivesse que ficar sem falar, sem ver... É, o meu irmão então... na verdade já perdi meu irmão, né? fisicamente, ele faleceu e é como se eu estivesse longe agora do meu outro irmão então... tem sido muito difícil não tem sido fácil, não mas... isso vai passar e eu, eu sempre digo o Vasco é maior que isso o Vasco é maior do que essa gente que tem sucateado o time há pelo menos uns 10 anos é maior, e a história, ela se constrói e se reconstrói, e eu, eu, o que eu espero é realmente estar viva, para poder saborear essa, essa retomada do Vasco, para poder ir muito a São Januário, voltar a São Januário, e poder é, experimentar, é, experimentar uma coisa que é muito única, né? acho que só o torcedor realmente entende, que é você uh, uh, ver o time entrar em campo, ver o time fazendo gol, ver aquela camisa indo para lá e para cá, e você fica babando, assim. Às vezes perde, você diz, nunca mais vou torcer. Aí no minuto seguinte, sabe, já tá lá. Quando o Vasco perdeu o Campeonato Carioca para o Botafogo naquele último segundo, é, tava estava no Maracanã, eu fiquei uma semana deprimida, fiquei uma semana, assim, chorando, eu andava cambaleando. Aí é, é, as pessoas diziam, que absurdo, Leda, poxa, foi só um jogo. Eu falei, você não está entendendo, não foi só um jogo. Foi uma coisa muito triste. Eu, eu tô, assim, tô sentindo como se meu mundo tivesse acabado. Aí quando você fala isso, obviamente você parece a pessoa mais idiota do mundo. Mas tem um pouco de idiotice mesmo, mas. É, é, enfim. O Vasco é meu amor bandido, né, gente? Eu sempre falo isso. Eu gosto desse time demais, assim. Sonhei com ele ontem. Sonhei que o Vasco ganhava, gente. Eu, já, sabe? Era, era 4 a 0 em alguém. Aí eu ficava. E. Sonho, sonho, sonho muito com o Vasco. É, Época de jogo decisivo. Sonho sempre. É, mas agora só em sonho. Vou dar um tempo. Vamos ver no que vai acontecer. Mas espero que o Vasco tome, tome juízo. Espero.
2: Só para passar a bola para o daqui a pouco, é, você falou que o, o Vasco é teu amor bandido, né?
3: Eu Ele falo é. que o Vasco
2: é teu relação a... É... Eu falo que eu acho que é a minha relação abusiva, porque eu acho que só me maltrato, só me faz triste, só me faz mal. Primeiro, sino, mínimo, se não de melhor, eu acredito que a gente vai reatar aquele fogo, aquela paixão, aquele amor né, antigo, ele vai e torna e me desapontar de novo, mas eu não consigo largar. É, Nossa, tem... essa
3: coisa de relação abusiva isso eu é também errado. já senti, né? Também já achei isso, é isso aí. Oi? Encerrar porque... Não, não,
2: encerrar essa questão do Vasco Porque se a gente falar só do Vasco a gente fica Sim, aqui, sim, gente, sim né? Passar É essa verdade bola...
3: Isso parece, sabe <risos> o que? Conversa de, de De Gente que só abandonada Do de cotovelo <risos> Puxa vida
2: ah, Me desculpas me <risos> desculpas Eliana Mas é, só para encerrar essa, essa questão do Vasco Senão dois é aqui a gente vai ficar lamentando O Vasco eternamente e a gente não vai explorar o tanto que a gente pode né, conversar ainda, que você tem muita coisa para contar maneira para a gente. Pra nossa, nossa... Pro Cláudio
1: É, não, e eu quero fazer um adendo, e aí para encerrar de fato a questão do Vasco, né porque eu acho que também isso é muito simbólico desse período que a gente está vivendo, né, incrivelmente estamos em 2020, mas o presidente do Vasco é um médico, né, então acho que não custa a gente lembrar isso é a todo momento. Eu ingressei no curso de ciências sociais em 2011. Quando eu falava em futebol, era comum a gente ouvir assim... Que por muito tempo foi uma área de pesquisa que ficou escanteada. Mas que hoje... No, hoje, no caso, eu tô falando 2012, 2013, por aí, né? Eu não teria problema. E, de fato, ó, Nenhum professor, nenhuma professora... Ninguém nunca chegou e falou... Olha, por que, é que você não, não direcionou essa pesquisa para esse lado e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma resistência quando trazia essa proposta de pesquisa, né? E, e o primeiro nome que me vem à mente de alguém que pesquisou futebol e tal é o do Damata. E eu acho que a gente pode falar também da, da Simone Guedes, né? Que eu sei que é uma, uma referência sua. Ou seja, a gente está falando de um campo que é muito novo ainda. Eu queria que você falasse como foi a sua experiência acadêmica pesquisando futebol e como ele, como ele foi se transformando, né?
3: Boa pergunta. A minha experiência com futebol foi muito louca e, como vocês vão ver, vai passar pelo, pelo, pela Simone é, pela Simone Guedes, né da UF, aqui, do, aqui de Niterói que na década de, de no, aliás, no final da, na década de 70 tem a, a dissertação dela uma das primeiras em ciências sociais a falar sobre futebol e, posteriormente, vai participar do, 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 do livro referencial do Damata, né? O Universo no Futebol, a primeira publicação, assim, de fato, de peso sobre é, o futebol pensado é, enquanto uma manifestação cultural relevante que dizia muito da própria sociedade brasileira. Bom, a minha experiência é uma experiência, como pesquisadora, ela é razoavelmente recente na minha vida, porque eu... fiz graduação... em letras... eu queria ser crítica literária... eu queria falar muito mal das pessoas... É... Eu queria falar mal das pessoas... porque quando você começa a fazer letras... e começa a estudar muito teoria da literatura... isso via uma mania... isso é uma coisa muito bizarra... É... e... Eu queria ser crítica literária... essa coisa toda... Chegou no mestrado, então eu vou fazer mestrado em letras mesmo. Tá, eu já tava, já tinha desistido dessa ideia de ser crítica literária. É, no mestrado, a minha temática foi sobre a morte, a representação da morte em dois autores brasileiros, Machado de Assis e Lúcio Cardoso. Foi uma coisa, foi uma motivação pessoal. Eu tinha perdido acabado de minha mãe tinha falecido há muito pouco tempo e eu pensei, nossa, tinha tido uma aula muito boa com uma professora sobre a questão da morte na época do barroco. Eu pensei, vou pensar esse negócio, como é que como é que é a representação nos tempos de hoje e na literatura brasileira. Ponto. Eu defendi o um mestrado em 2001 e eu tenho um amigo... ele ainda é meu amigo... um professor da UERJ, o Guilherme Giuti, que tinha, tinha passado com o futebol... Né? ele é uruguaio... ele bancou a, a universidade dele nos Estados Unidos... sendo jogador de futebol... Né? e sendo treinador de, de futebol feminino. Ele chegou a jogar no... no na seleção uruguaia... eu não sei, não sei dizer para vocês qual a faixa etária... mas ele chegou a jogar... não na principal... Né, na anterior. Ele é um grande amigo meu... uma pessoa que adorava... um, um referencial... e quando chegou no doutorado... eu pensei assim... aí ah, eu não posso mais continuar trabalhando com coisas que não têm relação com futebol. Aí eu, eu pensei... tem que fazer do futebol alguma coisa... tem que falar disso... Né? Eu vivo isso tô, todo meu dia direcionado para o futebol. Gente, isso. Preciso falar, pensar, né? Pesquisar mais a fundo futebol. Sabia que não poderia ser o Vasco. Eu não tenho distanciamento para falar sobre. Não sou igual ao João Malaia. Não tenho distanciamento, principalmente se for para pesquisar coisa de torcida. Ah, eu não consigo mesmo, não consigo. Eu sou muito sensível a, 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 a ver alguns aspectos. Se tivesse que pesquisar, por exemplo, torcida, eu teria que ficar ouvindo gracinha. que que os torcedores contrários cantam contra o Vasco? Então, assim, isso cortei, não, não seria sobre o Vasco, mas poderia ser sobre algum outro aspecto, algum outro aspecto dentro do futebol. Então, eu conversei com esse professor Guilherme Giuti que também era professor da UERJ, também de letras, mas com uma formação em história, e falei para ele, Guilherme, se eu não entrar no doutorado é, para falar de futebol, eu, eu vou, assim, abortar essa carreira agora. Vou fazer mais nada. Não quero fazer doutorado que não seja para falar de futebol. É interessante que nessa época eu não não tinha me adentrado ainda nessa, nessa produção... É, a crítica sobre futebol. Não conhecia Simone... não conhecia... É, essa parte que já tinha alguma uma coisa bem razoável na época que eu, que eu entrei no doutorado. Eu não conhecia porque eu gostava só de futebol... não tinha tido ainda um contato mais profundo. Quando eu entro no doutorado aqui eu começo a ter. E entrar no doutorado em letras falando de futebol foi muito difícil. Então, você está falando que ah, causava certo estranhamento falar de futebol em ciências sociais. Imagina letras. Tipo assim, foi muito, foi recebido com muito, muita desconfiança. Mas eu queria fazer em letras por causa do Guilherme Giúti. Eu queria que ele me orientasse. Aí tá, fui, passei. E a ideia inicial era falar sobre futebol das mulheres, futebol feminino. Porque é, o Guilherme falou, olha, já tem muita gente que falou sobre futebol masculino. Vamos falar do futebol feminino? É, porque isso pode ser uma novidade interessante, tá, 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 tá. tá. Ah, beleza. Entrei no doutorado para falar sobre as narrativas do jornalismo esportivo sobre futebol feminino. Mas eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, esse amigo meu que é de Campos e na biblioteca da UERJ, e a gente estava tava discutindo, assim, o que, que você acha que são os jogadores, assim, que você mais tem raiva na história do Vasco, que você acha que foi culpado por alguma coisa. E o mesmo eu perguntei para ele também, na época ele era torcedor do Flamengo. Eu digo que na época ele era torcedor do Flamengo, gente, porque ele é uma testemunha de que existe ex-flamenguista, tá, ele virou vascaíno, porque ele descobriu que, que o Vasco é irresistível <risos> é... <risos> explicação bem idiota minha, mas foi mais complexo que isso, é... mas enfim, então aí veio a ideia de trabalhar com a seleção brasileira especificamente a seleção brasileira, porque a seleção brasileira, ela me comoveu até 86 eu lembro do Zico perdendo o pênalti fiquei mal, chorei mas depois eu não tive, não consegui ter mais uma relação assim de proximidade com a seleção, então eu podia falar dela de, de boa, podia fazer uma pesquisa mais né, comprometida nesse sentido. E eu resolvi falar dos jogadores que, em algum momento, em alguma Copa do Mundo, tinham sido é, considerados culpados por alguma derrota. E a gente tem uma, uma, uma tendência aqui no jornalismo esportivo de quando o Brasil perde, por que, que o Brasil perdeu? Ó, perdeu porque jogou mal, perdeu por uma série de coisas, mas no jornal esportivo não existe esse contentamento. Geralmente, a minha pesquisa mostrou que, pelo menos desde a década de 50, jogadores específicos são eleitos para carregar a culpa de uma derrota. Tem o Barbosa e o Bigode 50, tem o o das meias, lá, o do meião, o Roberto Carlos, em 2006. Dunga, o vilão, assim, eterno. Eterno, Dunga. Enfim, então, essa categoria vilão foi a categoria que eu usei para pensar as narrativas do jornalismo esportivo sobre a seleção brasileira. E eu fiz a tese, beleza, defendi. Aí que eu ingresso, de fato, nesse mundo de pesquisa acadêmica sobre futebol. É, e começo a ver quem que está falando sobre esse assunto. É, tá falando não em livro, mas assim... existem pessoas que se reúnem. Comecei a procurar professores... entrei em contato com o Vitor Andrade Mello... Né, que é professor do, é, do IFIX. É, ele tem um grupo... um núcleo de estudos... que é o Esporte Laboratório... De pesquisas, né? Voltado especificamente para a história. Então, ele é bem historiador, assim, o Vitor. Entrei em contato com ele e me recebeu super bem, né? O Vitor é alguém que vocês um dia poderiam entrevistar. Ele é um cara super maneiro. Me recebeu muito bem. E ali... É... No primeiro contato com o grupo de estudos estava o Marcos Alvito. Da UF. É o Antônio Jorge Soares. E eu fui vendo, assim, gente, eu leio esse pessoal, eles estão aqui, e conversando, assim, normalmente, no ao. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento que foi, que foi super decisivo é quando eu começo a frequentar o NEPES, né, que é o um Núcleo de Estudos e Pesquisas de Esporte e Sociedade, na UF, lá no campus do Graguatá. É, era toda segunda, quatro da tarde, comecei a frequentar. E o que, que acontece quando eu entro na sala do Neps Está o Marcos Alvito, está a Simone Guedes. Bom, eu já tinha defendido a minha tese, então eu já sabia quem era aquele pessoal. Sabia quem era a Simone, é, para mim era tipo uma ídola. Aí entro, entro na sala e tá a Simone... Aí quando eu entro lá, oi querida, bem-vinda. Eu, sabe, a minha cabeça ficou muito confusa. Eu, Simone Guedes falou comigo, sabe? Quase o um Juninho Pernambucano também, sabe? O Juninho Pernambucano olhou para mim. É, a Simone Guedes, tava o Antônio uhum. Jorge também, tava o Alvito. É, e as reuniões, às vezes.. É, ela se fazia a partir de convidados, né, então, a gente já teve como convidado a Kátia Rubio, o Roberto da Mata, fez um seminário com a gente, aí ah, depois eu vou conhecendo as outras pessoas, o Luiz Henrique de Toledo, a Rosana da Câmara, né, que tem um, um, um livro super bacana sobre torcidas jovens aqui no Rio de Janeiro, e essa proximidade, a proximidade é uma coisa ah. perigosa, né, você pode conhecer determinado determinada pessoa que se admira muito na autora ou a autora e você conhece pessoalmente pensa caramba como é que essa pessoa consegue conseguir consegue escrever coisas tão interessantes não é uma pessoa interessante é o caso contrário desse grupo sabe a começar pela, pela Simone Guedes então ela, a Simone Guedes ela é fundamental para na antropologia, para nas ciências sociais, mas especialmente na antropologia, consolidar o campo dos estudos sobre futebol, sobre esporte de modo geral, mas o campo de estudo sobre esporte ainda no Brasil ainda é muito voltado para o futebol. É, ela é uma das que consolida, consolida isso com o trabalho dela, com as pesquisas dela, com os orientandos que vão se tornar também é, produtores de conhecimento sobre futebol. Então, ela tem um papel e como professora também na UF, né? Ela foi aquilo que... ela foi aquele professor que se a gente tivesse na graduação e quisesse... Ai, ah, o que eu faço? Eu queria muito falar sobre futebol. Se você assistisse uma aula dela, se pensa assim... gente, é possível falar de futebol. possível. E ela daria toda a força do mundo. Então, a gente hoje em dia tem né, já uma formação de pesquisadores que, que trabalham com futebol, que estão em sala de aula e que isso é mais possível. Graças a pessoas como a Simone Guedes, que, que se aprofundou realmente no tema, Acho que o Roberto da Mata tem um papel super importante, mas o Roberto da Mata, ele trabalha com o futebol, a, aquela, aquele momento assim, super importante, aquele livro fundamental, vários textos assim, que até hoje são muito pertinentes, mas depois ele não, não fica apegado ao futebol. Ah, mas as portas que esse, que esse livro abre são imensas e vai acabar fomentando uma geração que, hoje em dia, eu acho uma geração, pelo menos em termos numéricos, muito boa. Hoje, já chegar em qualquer pós-graduação, ou mesmo na graduação, e falar, ah, eu quero futuramente escrever sobre futebol. Isso já não, não causa tanto espanto. É... E a Simone Guedes, ela... Eu estou organizando um livro sobre ela... junto com o professor Ronaldo Elal. É um livro em homenagem... Uh, em que a gente tenta catalogar... catalogar não, mas reunir... os principais discípulos dela. Então, é um livro em homenagem... mas um livro também que... Uh, a gente tenta ver como ficou o legado... Né, da, da Simone... para os estudos... do esporte. Então, a minha história... ela é muito doida... Ela começa assim: se pensar, essa menina nunca vai estudar futebol, esporte, tá lá em letras. Mas, é, juntando o interesse de pesquisa, juntando minha vida pessoal, acabou que se tornou o caminho mais sadio para minha cabeça. E eu fico muito feliz de poder pensar o mundo a partir do futebol. É, e hoje, como professora. É, a coisa que eu mais tento realmente fazer com que os alunos e alunas entendam é que esporte é uma das principais manifestações sempre atualizada para se pensar o mundo de um modo geral, para se pensar fenômenos. Quer falar de globalização? Você consegue falar de esporte? Quer falar de homofobia? Nossa, esporte é um poço cheio para se falar sobre assunto. Uh, quer falar sobre Covid? Até, até Covid o, o, o futebol permite, o esporte permite. A é? gente teve uns Jogos Olímpicos interrompidos. Interrompidos não, eles foram adiados. Né? Somente a guerra mundial, as guerras mundiais é que é, conseguiram parar os Jogos Olímpicos. Agora, Covid. A gente nem sabe se vai ter a próxima os próximos jogos. Então, assim, o, o, o esporte, ele é o que o da Mata, eu acho que de maneira muito feliz, consegue colocar. Ele dramatiza a sociedade e me faz pensar demais sobre o mundo ao redor. E também é uma grande paixão pessoal. Então... É... Ah, Concilio né, a paixão pessoal pelo esporte, mas a minha paixão mesmo é o futebol e especificamente o Vasco, lá, mas consigo conciliar é, produzindo conhecimento, produzindo pesquisas, produzindo, sei lá, reflexões a partir do esporte. Isso é uma coisa bem bacana. E eu acho legal o que vocês falaram é que muita gente, muitos alunos ainda não tem essa ideia né, de que podem pensar coisas interessantes via futebol. Podem, podem, podem fazer muitas coisas via esporte, via futebol.
2: Então, Leda, é, bom, eu achei a resposta incrível, né, cara? Porque você começou falando que de literatura, aí falando de futebol e falando da tua saga para poder conciliar suas paixões, para poder seguir em frente e tal... E você teve um momento da resposta que você ficou meio, botou meio que uma interrogação, literatura, futebol, caraca, como é que eu vou fazer? E eu lembrei do... Até comentei com o Tadashi, né, aqui em off, é, é, pelo WhatsApp, que eu lembrei do Zé Miguel Wisnik, que ele escreve Veneno Remédio, é, né? Assim. E eu, pô, ah, é um livro espetacular, né, cara? E depois você continuou a resposta, você falando que você pode pensar a cidade, pensar o mundo, pensar o país, pensar o futebol. É, é, a partir do futebol, a partir do príncipe do futebol né? Futebol como uma linguagem Como uma gramática né? Porque é isso, como se Algumas pessoas falam inglês Outras pessoas falam futebolês né? assim, no, Na grosseria, assim, no improviso É mais ou menos isso Porque o futebol para mim ele não é um jogo assim, Ele tem tanta coisa Por trás daqueles 22 pessoas Praticando uma disputa ali, Jogando um jogo Que é muito expansivo assim, É uma cultura de verdade e na tua resposta você acabou expandindo para muitos assuntos que eu já tinha curiosidade de perguntar né cara, você bom, só voltando na minha, na minha, na minha construção que eu pensar a cidade me lembra muito o Mascarenhas né, eu até estava lendo sim, esse...
3: é verdade, Tem... Mascarenhas Nossa, um cara queridíssimo referência. Mascarenhas referência a um, um, um cara incrível assim, é, de também... uma simplicidade ímpar foi um querido colega que
2: é, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu olhei o Mascarenhas sempre, né, cara. A gente comentou do Ludoped, que é um um excelente portal que tem muito texto acadêmico de excelência, né, né, postado lá. Tem texto do texto do Mascarenhas, tem texto do do, do João Malaia, tem entrevista com a Simone, 2013 a entrevista. Tava, eu tô ligado que eu, eu consumo muito do Ludoped, né? É uma ótima fonte. E enfim eu queria aproveitar o bojo da tua resposta, que me abriu um campo muito grande né? de, 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 de curiosidade e tal. Eu queria te perguntar pela tua experiência de uma torcedora de arquibancada, uma consumidora do futebol, uma consumidora do esporte, uma pessoa que, pô, assim, altamente é, 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 altamente considerada, assim, eu particularmente eu, eu, quando eu te leio, quando eu li o Caravão do. do que um dos boleiros, eu adorei, porque é o tipo de coisa que eu me via fazendo, assim, eu me via nas suas letras, né, cara? Eu me vejo em assim, né, você, em tá com o acho que tinha a alma de Vascaíno meio que me você em assim, várias situações. e Como que você vê, é, é, eu vou fazer um recorte dos anos 90 para cá, mas aí você fica à vontade para flutuar durante o recorte histórico, porque a gente falou sobre futebol feminino, eu estou e o Tadashi, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Era Bonfim, que é a curadora ah, do Museu do Futebol, lá em São maravilhosa, Paulo. Maravilhosa,
3: sim. Querida colega.
2: Ela falou muito com a gente sobre futebol feminino nos subúrbios, né, sim. dos anos 1915 até 1941, mais ou menos, que quando teve uma lei, um decreto, que futebol feminino seria proibido. Então, eu vou pegar a partir do retorno do futebol feminino, nos anos 80, mais ou menos, mas eu vou fazer uns movimentos meu recorte, porque é quando eu tenho contato com o futebol feminino, por causa da Marta, da Ceci e da Formiga, que eram do Vasco, né? Sim. Curiosamente o Vasco, envolvido de novo nisso. Qual que é a tua leitura da, da, desse panorama, né? Traça um panorama do futebol feminino dessa época, do futebol feminino dos anos 90, ali nos primórdios da volta da sua prática, depois desse crime que fizeram de, de proibir a prática das mulheres do, com relação ao futebol, qual que é a tua leitura do futebol feminino daquela época até hoje em dia, perpassando também no... A gente tem que tocar no assunto, não tem como não discutir racismo. O racismo também no futebol, é fundamental a gente falar disso, porque, curiosamente, eu li o teu texto sobre o Serrano e eu fiquei extremamente indignado com o caso de racismo que teve. Sim. Aquilo ali me deixou... Me deu repulsa na hora, eu dei um tempo, parei de ler, parei de escutar, fiquei meio angustiado e tal, eu retomei porque eu queria ler a história, tinha muito mais saber disso, mas as instituições do futebol em si, elas estão corrompidas pelo racismo, como a sociedade em si, né? E o futebol, ele é microcosmo social, é um negócio impressionante. E, assim, com relação a, a, a essa estrutura do futebol, na Série A, o Tadashi eu, a gente bateu isso, a gente não vê técnicos negros, se vê, é, assim, é um ponto fora da curva, e no futebol que a gente acompanha, que é o futebol de Série B, Série C, o futebol que não é o, o de Série A, o futebol de elite, que essa estrutura continua tendo essa emulação desses comportamentos, mas, ao mesmo tempo, ela promove que mais pessoas negras tenham acesso a esses cargos do né? futebol. Como que você vê? Porque isso também é racismo. É isso que eu quero chegar esse racismo que é intangível, esse racismo que a gente não se dá conta, como que você entende ele, enxerga ele, e como que você pode traçar esse panorama, tanto do futebol feminino, quanto do racismo no futebol, a partir do teu príncipe?
3: Olha, eu comecei, entrei no doutorado para estudar futebol feminino, e anos depois eu voltei a estudar. Assim, eu vou... Vocês vão ver em breve... tem um, um livro que eu... Ah, a chegou a participar do início desse livro... Tá? mas ela estava fi... muito ocupada na época... ela não conseguiu seguir... É... que é o universo das mulheres no futebol brasileiro... É eu, a Mariane Pisani da Universidade de Tocantins... e a Cláudia Kessler... lá de, da Universidade de Santa Maria a gente se juntou... na verdade, assim... foi um, um dia... eu dei uma louca, assim... eu tinha achado uma... uma pintura de um espanhol... espanhol não... de um mexicano chamado Ángel Zárraga que se chama Las Futebolistas... é uma pintura dos anos 20... são três mulheres retratadas... jogadoras de futebol... eu fiquei... gente, que coisa fantástica... aí botei aquilo no Facebook e coloquei assim... gente, o que, que vocês acham? Vamos fazer um livro... sobre futebol feminino? Uh, a Cláudia e a Mariane me responderam... É, no... pelo Messenger. aí a gente começou... então a gente montou... fez os convites... uma série de coisas... eu acho que é o último prefácio... que a Simone Guedes faz. Então o livro vai sair esse ano... Então, é um dos últimos textos da Simone Guedes. Vai estar lá o prefácio desse livro. É, eu trabalhei, no, especificamente, o texto foi junto com o do Ronaldo Elau para pensar se existe essa possibilidade de heroína no futebol. A gente fala de herói, né? E heroína? A Marta é uma heroína? Então, pensar, claro, que em termos de narrativa jornalística, que é o meu forte. E eu tenho começado a pesquisar, só que essa, essa pandemia, ela, ela parou muita coisa. Ela parou um documentário que eu ia fazer com o 12, pessoal do 12, que é sobre os estádios do subúrbio no Rio de Janeiro. Claro que estádios de times que não são os times mainstream. Então, São Cristóvão, Olaria, é, Bom Sucesso, adoro aquele estádio e ia fazer um documentário... vou fazer ainda... Né? deixa a normalidade voltar... justamente porque... É, é, estádios são locais... incrustados na cidade... incrustados na memória da cidade... as pessoas frequentam o estádio... E esses estádios que... Oh, que jogo é esse... Né, que todo mundo fala... que as pessoas falam... quando eu vou... É, são frequentados... têm uma memória... entranhada... Ali é muito grande e ele se constrói se desconstrói junto com a malha urbana que, que os rodeia. Beleza. No subúrbio, é, é, ele tem uma história para o futebol brasileiro fundamental, o que inclui o futebol feminino. E a Aira mostra isso muito bem na dissertação dela. Na década de 40, vários clubes principalmente no subúrbio carioca, começam a surgir clubes formados por eres e que conseguem façanhas razoáveis, né, como participar da inauguração dos refletores do Pacaembu, que é um jogo que a Aira se detém bastante sobre ele, o trabalho dela. É, coincidentemente, esse boom da década de 40, que é um boom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito, muito forte no subúrbio, me parece que vai gerar uma reação. Qual é a reação? A proibição. Então, a proibição que vem em 41, coincidentemente, pouco tempo depois dos anos 40, assim, ser muito fértil para o futebol feminino. Proibido em 41, em 79 a lei é revogada, mas a lei foi revogada, porém, a CBF, ou, ou a CBD, na época, não lembro, é, não oficializava a modalidade. Então, não adiantava, não adiantava grande coisa deixar de ser proibido, porque os clubes continuavam é, sem poder ter um departamento de futebol feminino. É só em 83 que isso a, a, se torna... Institucional. O futebol feminino se torna institucional, é, futebolisticamente falando, né? Que as federações aceitam e os clubes podem criar é, seus times femininos. O Bangu cria um time muito bom. É, e no momento atual, a minha pesquisa ela é voltada para esse, esse espaço dos anos 70 até a formação da seleção brasileira, que foi basicamente composta pelo time do Radar, né, no final dos anos 80, é, dessas mulheres que, que já nos anos 70 começam a descumprir a lei da proibição, descumprem mesmo, e desemboca no fim da proibição, desemboca na aceitação institucional e na formação de clubes muito interessantes, um deles é o Bangu né como já falei com o Castor de Andrade à frente indo aos jogos, batendo nas pessoas invadindo o campo e do outro lado o time do Radar e é interessante que é, tinha é, é, dos times grandes do Rio de Janeiro, eu acho que só o Botafogo tinha a sua versão é, feminina o restante eram os times do subúrbio. Então, o laria tinha, tinha um bom sucesso. Então, eu quero ainda pesquisar esse momento também mostrando a força do subúrbio como um espaço assim, de renovação, de fato, do futebol, de, dentro da história do futebol brasileiro. Né? É, os anos 90 já é o outro boom do futebol feminino. Já é um boom em que o futebol está muito mercadorizado, já é um boom em que existe é, uma, uma espécie de, de tentativa, pelo menos de alguns clubes, de formar times femininos, mas não exatamente numa índole tão assim, voltada para o aspecto esportivo, né? Vocês devem se lembrar do time do Fluminense cheio de modelos o jornalismo esportivo na época era muito complicado em termos de tratamento para o futebol feminino preconceituoso bastante mesmo mesmo para a época né? porque às vezes a gente perdoa perdoa não, mas a gente releva tipo, quando, na época isso era uma linguagem comum mesmo para a época era uma coisa assim incrivelmente pesada e é interessante quando você fala do racismo porque o racismo também precisa ser inserido na discussão da história do futebol feminino. Isso a Mariane Pisani ela trabalha muito bem. Como ela vai ver que algumas reportagens é, da década de 90 elas representam jogadoras negras a partir do imaginário. Ele é uma fera e as jogadoras brancas não. Já é outro tipo de representação. Ah, o que se mostra né, uma, uma, já um traço de racismo nessa representação das jogadoras é, então os anos 90 é, representa esse segundo boom um segundo boom muito segundo boom não, desculpa, esse outro boom muito ambíguo foi importante para o futebol das mulheres foi, teve uma eclosão de escolinhas uma série de coisas mas é, por outro lado também surgiram várias jogadoras, como é o caso da Marta como é o caso da Cici, é o caso da Pretinha, várias delas jogam no Rio de Janeiro, né, algumas no time do Vasco da Gama. O Vasco constrói um time feminino na época muito exitoso, vence pra caramba, ainda é um dos maiores vencedores de Carioca da história do futebol feminino, mas ainda numa situação ainda um, um tanto precária. Tá? Não era a Marta... A Marta ela merece um, um, um capítulo à parte. Eu não sei como um país que proibiu o futebol feminino, que investiu tão pouco, produz uma jogadora como a Marta. E a Marta vem lá do interior do Nordeste. Vem para jogar no Vasco ainda novinha, com 17 anos, uma coisa assim. Fica pouco tempo no Vasco. Não fica tanto tempo quando ela poderia. Até mesmo porque quando ela... O, o, o time do Vasco, enfim, é, não vai ser um. Vai, vai, vai ter uma duração pequena, depois ele volta, vai, volta. O que é uma história muito típica do futebol feminino, né? Essa inconstância. É, e hoje em dia o futebol feminino no, talvez esteja vivendo, estivesse vivendo o seu melhor momento mas aí veio a pandemia... o futebol feminino ele tem uma coisa assim, no Brasil... que às vezes parece cármico... quando ele engrana, engrena... Pá, acontece alguma coisa... os anos 90 foi um momento assim, de engrenar... que pô, agora vai... caminhando junto com a FIFA... que cria lá o primeiro campeonato mundial... balizado pela FIFA... aquela coisa... surge Marta... surge assim, uma geração fortíssima de Sissi fora que já pegando o restinho daquela geração do final de 80, é, mas acaba que a gente forma boas seleções, mas não cria uma estrutura eficiente para o futebol é, feminino deslanchar. E, enfim... Em relação à questão do, do racismo, olha o Brasil é um país racista, né? o Brasil é um país que sofre de racismo estrutural, como bem já colocou várias vezes o, o Silvio de Almeida. Esse jogo especificamente do Serrano, eu fiquei impressionada, foi um dos momentos mais chocantes que eu já, que eu já vivi, não só no futebol, mas de um modo geral, um xingamento aberto, né? Muito, sem nenhum tipo de vergonha, que unia preconceito racial e social, é, direcionado para o um jogador adversário, era o, era o goleiro adversário, se eu não me engano. Eu fiquei pensando nesse, nesse, nesse dia o seguinte, é, temos várias campanhas contra o racismo no futebol, há uma vigilância importante sobre essa questão, que não é uma questão só do futebol, e não é uma questão esporádica do futebol. O jornalismo esportivo tem a tendência de achar ah, esse é um caso isolado. Não é um caso isolado, é o um caso de, um, de uma sociedade que é estruturalmente racista. Se você pensar como um caso isolado, não vai resolver, nem chegar a resolver de perto o problema. É... Então, teve o caso do Grêmio, vocês devem lembrar, e vários outros que chegam a gente, sobretudo por conta da mídia esportiva. Quando eu vi o caso do Serrano... Quem frequenta estádio e jogos fora desse circuito midiático é, é, sabe que a mídia raramente vai, né? Muito difícil. Geralmente, a, a mídia que tem é da, do, do próprio clube, mas é uma coisa, assim, muito pontual. Eu fiquei imaginando que grande parte do futebol brasileiro, ele, ele é esse futebol não mainstream, né ele é esse futebol que acontece nos subúrbios acontece é, é, fora, às vezes, das lentes é, da mídia esportiva e esses jogos esses jogos esses, esse mundo pouco filmado ele tem uma coisa boa você se sente mais livre mas tem uma coisa que assim, as pessoas se dão o direito de, fa de falar barbaridade, mais ainda do que já falam em um estádio de uma maneira geral. Então, quando eu vi o caso do Serrana, pensei gente, isso deve ser muito mais comum do que a gente imagina. Jogos assim que tem pouca ou quase nenhum televisionamento ou quase nenhum acesso da mídia. Isso deve acontecer assim de uma maneira também incrível e... E não, é, e não é uma coisa assim... como eu vou dizer... No, no caso específico do Serrano... me parecia que era uma coisa muito rotineira... sabe... E a pessoa não estava bêbada... não estava nada não... não era um desvio... ah... estava bêbado estava brincando... Eu não era brincadeira... Eu falava para ofender... o jogador... eu não sei como, como esses jogadores aguentam... não sei como bandeirinhas... mulheres aguentam... então... falar de racismo... Falar de machismo é, é o campo e, e, e homofobia é um campo para a gente pensar o quanto o esporte, infelizmente, assim, dentro de, de. em relação a outras áreas da sociedade, outras esferas da sociedade, é uma das mais difíceis para se mudar determinadas questões como racismo como homofobia... como machismo... e tantos outros preconceitos. Por quê? Principalmente... para quem frequenta estádio. As pessoas acham que estádio de futebol... é... é pior que a casa delas. Ah... É, não... isso aqui... é que eu vim soltar... os meus demônios... é que eu posso fazer o que eu quiser... não sei o que lá... e bababá... não é bem assim. E hoje em dia... O que me preocupa nessa discussão é essa questão do futebol Nutella e do futebol é, moderno, né? Ou futebol... raiz, futebol moderno. Essa discussão precisa ser um pouco mais aprofundada, porque... muitas vozes saudosistas... Ah, eu tenho muita saudade de quando se podia xingar nos estádios, de quando se podia tacar pedra sabe eu acho que certos discursos reforçam um pouco o estádio como um local em que teoricamente você pode fazer tudo não é bem por aí né? não é o estádio é um lugar único de um acontecimento único que é o jogo de futebol que é enfim é um teatro um teatro com cenas únicas mas não é um, um lugar onde não posso fazer o que eu quiser. Primeiro que isso é uma, é uma falácia, porque se o estádio realmente fosse um lugar onde a gente pode fazer o que a gente quer, seria um, um lugar muito é, é, democrático em termos de frequência, ter gente de tudo quanto é tipo. A gente sabe que estádio não é bem assim. Estádio é um lugar cheio de código. Código de conduta, código disso, código daquilo. Você tá com uma cor que é diferente do. na torcida tá com a cor do teu adversário. Nossa, olha lá, ó. Esquisito, não pode ficar assim. Então, enfim. Não sei se eu respondi devidamente, mas. É que são questões assim muito complicadas, muito complexas. Só o futebol feminino ele dá um programa, assim, de três horas. É um dos fenômenos mais interessantes da história do futebol brasileiro, porque é uma história feita de... a margem. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. É... E a questão do racismo, ela marca a história do futebol brasileiro, né? Está aí o livro do... do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, muito pertinente até hoje. É... Muito pertinente. Aí, quem trabalha com história do esporte, eu que dou aula de jornalismo esportivo, é, quando você passa pelo jornalismo esportivo da década de 20, 30, é gritante o racismo. Assim, como assim o Fluminense? O Fluminense está é sendo frequentado por pessoas é, de cor. O Fluminense está perdendo sua essência. Isso é, isso é dito com todas as palavras. Nos anos 30, nos anos 20. É, isso... O racismo marca né, a história do país como um todo. Então... Do, da mesma forma o machismo. Racismo, machismo... Estão na base da história do futebol... Dos homens, na base da história do futebol, das mulheres... Né? E essa questão do racismo Especificamente pensado no caso das mulheres Acho que é uma investigação futura Importante a se fazer Muito importante Porque certamente existe muito Agora, o que é um complicador Imagina é, Ser mulher no futebol já é um problema Ainda é um problema no Brasil Não é uma coisa tão tranquila é, Mulher e negra então a gente vai ter interseção de vários preconceitos. Né? É... Tem muita coisa ainda a ser pensada sobre. É um tema que ainda vai render muito. Né? Eu acho que precisa render, ao contrário do que. Ah, não vamos falar de racismo, não, não tem que falar. Tem que falar, porque o que a gente não fala, a gente acha que não existe. Existe e tem que ser falado.
2: Ah, eu o Tadashi, deixa eu só fazer umas pontuações, assim, é, porque você perguntou se tinha respondido bem ou não, ah, não, eu acho que foi uma resposta excelente, cara, eu, eu tô aqui dele tá falando, eu tô como se estivesse aqui do meu lado, escutando, né? conseguindo, conseguindo entender perfeitamente o ponto que você quer chegar. E você falou agora sobre o... o racismo e machismo no futebol, né? E antes eu estava refletindo sobre isso, como que é, vai ser difícil para mulher negra entrar no mercado de trabalho, por exemplo, para dirigir um time de futebol feminino, porque ela não só vai ter a concorrência da mulher branca, mas do homem negro e do homem branco né, cara? Perfeito. Isso é, isso é muito
3: cruel. Isso é muito cruel. Perfeito. Na verdade, é, 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 você chegou a colocar essa questão, né? O racismo, ele se faz presente... É, ele está escancarado. As pessoas acham que... as pessoas não, mas muitas pessoas acham... Ah, não tem racismo. Não tem racismo? Olha para uma bancada de, é, de mesa redonda sobre futebol. Tem, não tem quase negro. Na verdade, tem pouquíssimo. Pouquíssimo. É, o problema procura... é que a gente consegue
1: citar nome, os nomes de cada um deles, né?
3: Exatamente. Técnicos negros. Procura. Quase não tem... É... Quando tem, como é o caso do Américo, a América tinha até pouco tempo um, um técnico negro. Ele era retratado da maneira mais pitoresca que vocês podem imaginar. Eu tenho os alunos que fizeram uma um documentário sobre ele. Sim, é impressionante. É tratado como se ele fosse um ET. Aí você pensa, ah, não, porque ele realmente é pitoresco. Tem muita gente pitoresca. Só que, como é branco, não jamais vai ser pintado assim. Aí você nota a mão do racismo. Você nota a mão do racismo e do machismo quando não temos dirigentes de negros. Aliás, o Vasco já teve um... O né? Vasco já, já teve um presidente negro na década de 20, e pouco... Vinte, se não me engano... O Malaya fala disso. É, não temos... Na parte também de tomada de decisão... Mulheres. E como vocês falaram muito bem... Mulheres negras... Nossa... Como vai ser difícil. Mulheres negras dirigentes... Mulheres negras técnicas. Porque já, não, já é complicado ter mulher... Nesses, nesses nichos assim, importantes. Esses nichos importantes, tomada de decisão, esses chamados cargos de confiança, são ocupados por brancos homens. Isso, o, o, isso é o lastro da formação é, aristocrática do futebol, né? elitista, muito elitista. E, infelizmente isso ainda permanece, né, isso ainda permanece de maneira ainda bastante assustadora. E não sei quando, quando isso vai mudar, não sei, não sei quando a gente vai poder encontrar um horizonte, assim, diferente. É o caso dos goleiros, né, o goleiro negro em times... É também dos principais times é muito difícil, na seleção é muito difícil também isso é muito confuso, gente o, o Brasil é um país em que a população em sua maioria é negra aí a seleção teve o Barbosa e a gente sabe que o Barbosa sofreu bastante com a derrota de 50 e, e tem sim um tom racista, as críticas feitas ao Barbosa Inclusive o Mário Filho faz uma piada de muito mau gosto com, com Barbosa, né? É, Mário Filho conta assim a estreia do Barbosa no Vasco e ele insinua que Barbosa teria se borrado todo. Aí ele fala: "Ah, isso aí dá mostras de que preto quando não faz na saída, faz, não faz na entrada, faz na saída." Mário Filho diz isso. E o Mário Filho tem um livro assim. Que é um livro extremamente importante para se pensar o lugar do negro no futebol. E as acusações em torno do Barbosa: ah, ele falhou, ele levou um frango, ele não é confiável, ele isso, ele aquilo. Será que, em grande medida, essa ideia de que ele não é confiável é, tem a ver com o fato dele ocupar é, um espaço que é o do goleiro, que é um lugar de confiança? e uma confiança que acaba sendo de algum modo abalada porque considera-se que negro não são, negros não são passíveis de, de ocuparem cargos de confiança. É de se pensar. Né? Claro que não é um assunto fechado ainda. A gente ainda tem que descortinar muita coisa. Mas só existe uma forma de descortinar isso. Parar de maneira assim, definitiva mesmo de dizer... Que racismo é uma exceção no Brasil, não. É uma regra. E, aliás, a, o, o técnico do Bahia, né, o Roger, um dos únicos técnicos negros, deu uma aula sobre isso em uma das entrevistas no ano passado. Ele falou, o fato de eu estar aqui mostra como somos racistas. Esse fato de eu, eu estou aqui, isso não nega que o racismo existe. Ele disse isso por quê? Porque ele é um, o único técnico negro da Sariá. E então enfim e por isso que o futebol é importante entendeu para se pensar além do jogo. Olha como, ele, como nele tá, se, se coloca de maneira muito evidente, muito evidente mesmo a questão, questões que são é, fundamentais para uma sociedade como a brasileira que está entre as cinco do mundo que mais mata mulheres. Se não me engano, o Brasil é um dos cinco países onde mais ocorre feminicídio. O Brasil é o segundo país que mais mata é, gays, travestis... Não, segundo maior índice é, pertence ao Brasil. E o Brasil, na verdade, é um dos países que mais mata no mundo. E nesse, nesse, nessa... nessa composição dessas pessoas matadas... A maioria é de jovem, negro e pobre. E o futebol está aí para se pensar isso, então hum, para se pensar isso potencialmente em como melhorar, em como é, como mudar um pouco esse esse panorama perverso.
1: É, só para registrar, né, Leda, o técnico do América. Tinha o Luizinho Lemos, né, que até faleceu como técnico do América, e depois dele entrou o Ney Barreto, que também é negro. Era, era até um técnico que tinha rasta, tudo, né? Então, cham, acabava Isso, chamando a atenção é por causa ele. disso, né?
3: É ele mesmo. Ele... Eu tive um, uns alunos que fizeram um mini documentáriozinho com ele, e ele, no depoimento dele, o depoimenta, assim, é contundente. Ele fala assim, eu... Sei que me vem dessa forma, porque eu sou negro. É... Ele conta vários episódios da carreira dele... em que a cor foi um obstáculo para ele. Então, é interessante ouvir essas pessoas, né? E... Foi um trabalho de final de curso bem bacana. E... Enfim... São coisas que às vezes passam pela gente batido, né? Mas a gente tem que aprender também a, a observar e a ouvir essas pessoas.
1: Bom, eu a gente já falou um pouquinho até do jogo do Serrano. E uma hora ou outra a gente acabou também entrando para falar do caravana de boleiros. E eu queria entrar de fato nisso. Porque é, né, é um blog que você mantém ou que se mantinha. E ele era uma espécie de caderno de campo, né? para mim ele foi importante, primeiro porque foi um período que eu já estava fascinada pela antropologia, e depois porque ele, assim como o Felipe, né, ele conversava muito comigo, porque eu sempre entendi o jogo de futebol como um, um dia. É do momento em que eu escolho a camisa que eu vou vestir até o momento que eu chego em casa. E o jogo acaba sendo um detalhe na maioria das vezes, né? Você quebrando a cabeça para pegar o ônibus certo chegar no, em torno do estádio começar a tentar respirar um pouco daquele clima de jogo é, ir conhecendo a história do time do estádio e tá tudo ali, né? documentado tem foto, entrevista eu quero ouvir sobre a origem do caravana de boleiros e quando surge esse seu interesse pelos times é, de menor investimento vamos chamar assim
3: bom é... A minha história com os times de, melhor, de menor investimento é uma história da infância... porque como eu ouvia muito rádio... e ouvia a rádio numa época em que no Campeonato Carioca os clubes chamados grandes iam a Bariri... Né? iam nos estádios dos chamados clubes menores... E eu ficava fascinada com isso, assim. É, faz parte da minha memória afetiva. Estádios como o da Rua Bariri, o estádio Moça Bonita. É, e o que aconteceu é que eu conheci também no Neps, lá, lá da UF, um alemão chamado Martin Kuri. Martin Kuri foi orientando da Simone Guedes, fez um trabalho de doutorado muito bacana sobre o engenhão para pensar esses espaços novos, essas arquiteturas novas é, dos estados de futebol que se pretendem como arena, que se pretendem produzir formas de torcer é, diferentes, e o Engenhão, nesse nesse caso, ocupa um, um lugar interessante nisso. Tá, ele fez uma pesquisa, a gente se tornou muito amigo. E o Martin, ele é uma pessoa, é muito interessante isso, né? Ele é uma pessoa fascinada pelo Rio de Janeiro. Ele voltou para a Alemanha, mas ele é fascinado pelo Rio de Janeiro. E achei engraçado, porque às vezes o estrangeiro tem um olhar sobre sobre o Brasil... sobre o Rio de Janeiro... na verdade o estrangeiro... É, é, tem um olhar diferente... se eu for... Né, para a Alemanha... meu olhar também vai ser diferente... a gente que é nativa... a gente naturaliza muita coisa... e o Martin... ele... sempre foi fascinado pelo subúrbio... mas não aquele fascínio pitoresco que tem um tipo de fascínio que é, ai gente Madureira, olha como são as pessoas. Isso eu nunca tive porque eu até os 40 anos eu morei no subúrbio, né? Eu morei em Racha Miranda ali do lado de Madureira. Então eu nunca tive essa relação assim pitoresca. Nossa, olha a gente na calçada. E eu fiquei impressionada que o Martin também não tinha esse tipo de postura. O Martin ele um dia chegou para mim e falou, Leda, vamos fazer o seguinte, vamos começar a frequentar estádios do subúrbio e vamos, juntamente com isso, é, frequentar os bares perto desse estádio. Ele contou parte dessa história num blog, que eu acho que ele ainda mantém, só que é tudo em alemão, é para os alemães. E eu pensei, gente, vou fazer um negócio desse aqui também. Porque também eu precisava compartilhar aquela experiência, sabe? De, de percorrer a cidade, de acordar pensando como é que eu vou chegar em tal estádio, o que, que eu vou fazer, como é que tá babá lá, que lugar a gente vai beber. Então eu precisava compartilhar isso. Foi daí que nasceu a ideia do, do, do Caravana de Boleiros porque é um lugar tão fascinante... que lugar é esse? O lugar do futebol alternativo, digamos assim. É um lugar fascinante. Eu fiquei mais encantada ainda com o futebol, na verdade, é graças ao meu contato com, com o futebol alternativo, é que eu mantenho grande parte do encanto que eu tenho pelo futebol e, e que eu penso que o futebol ainda tem solução. Não é só isso que a gente está vendo, essa coisa tosca do Campeonato Carioca. Frequentando esses estádios, tirando fotos, olhando, perguntando por que isso, por que aquilo. Pessoas que frequentam os esses estádios, assim, constantemente. Pessoas que convivem com o clube, assim, de um modo de uma proximidade incrível é, esses jogos de times com menor investimento eles permitem experiências muito interessantes uma pessoa que mora perto de um clube como, como o Bangu vai aos treinos frequenta conhece os jogadores com uma proximidade muito maior que o futebol hipermediatizado não permite... então eles reclamam em campo como se fosse uma conversa... fulano, eu falei para você não fazer isso no treino... fulano, você está assim... É, é... às vezes conversava com o um técnico... troca, fulano, você tá, ela não tá bem hoje, não sei o que lá... E tinha homens, mulheres, crianças, jovem tinha torcida... Né, torcidas organizadas. Madureira tem uma torcida organizada bem interessante. Esse movimento de não ao futebol moderno é muito forte no, né, nesses clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, principalmente o Bangu, tem a Castores da Guilherme, que é muito significativa, é, composta por uma juventude assim, que realmente é, pretende... Tem uma forma de adesão ao futebol movida por memória afetiva do bairro, memória afetiva da família, por outras questões que não são exatamente o que, o que às vezes move principalmente esses novos torcedores e torcedores, né? É, então a gente ia, a gente ficou um ano assim, eu e Martin, todo final de semana a gente ia para tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, em busca de um jogo para ver, para tornar esse jogo relato, para conversar com as pessoas, para experimentar esse, esse futebol, que, que é um futebol que, que, não, que a gente não vê, mas ele existe e existe de maneira muito, muito rica, muito interessante, e beber, a gente bebia muito, então, foi uma, e comia. Então, foi também um modo de conhecer os principais e mais bacanas bares da cidade. Então, vai ao bar, vai ao bar, não, vai ao estádio do, do Bom Sucesso ou do Olaria, vai na Pada Portuguesa. putz, muito bom, sabe? A gente fazia, tentava fazer um pouco desse mapeamento. É, o Martin, ele... Acabou se desgarrando um pouco, mas eu fiquei muito aficionada com isso. E várias viagens que eu fiz, eu fiz sozinha mesmo, com essa por Serrano. A de Campos, assim, que eu quase não voltei no mesmo dia. É... Saquarema, eu amo Saquarema. Eu amo o, 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 o Boa Vista, eu acho muito legal aquele estádio. Que estádio é muito legal. E com o tempo, é... fui tentando refinar um pouco meu olhar, porque para ser um olhar assim de compreensão do local e não ficar com uma linguagem, qualquer forma de discurso, para diminuir o local. Olha que absurdo. Olha, embora inicialmente eu ficasse meio assim, nossa, esse estádio não tem banheiro. Olha, isso aqui, mas com o tempo refinar um pouco, para ter o respeito do que aquele lugar significa, não só para a torcida, mas para a cidade, né? E essa é uma coisa que eu queria muito fazer, contar a história dos estados em conjunto com a história das cidades. É, então a ideia básica era essa. e ver o jogo de futebol, óbvio. Então eu vivi momentos únicos nesses nesses estados únicos mesmo, porque não tinha é, não tinha filmagem da televisão, então ficou só na minha memória, na memória do Martin. É, então, assim, é uma coisa que eu acabei deixando bastante de lado Porque, por cada vida profissional, né? Se a professora tem que dar aula, preparar aula E são várias turmas, várias coisas Então eu acabei me batendo um pouco de cansaço Mas, no ano passado, me surgiu a ideia de fazer esse documentário O que inclui também per tentar percorrer esses clubes do futebol feminino, que a Aira... Isso eu quero fazer junto com a Aira também, já falei com ela várias vezes, para a gente ir lá no é, Engenho de Dentro, né, que é um, foi um clube importante do futebol feminino, e foi um clube importante do subúrbio carioca, é, para fazer esse documentário sobre os estádios do subúrbio, do Rio de Janeiro. É, eu espero voltar, assim que a pandemia passar, voltar a frequentar mais os estados e esses estádios assim, que eu e descobrir outros. Eu, eu adoro estádio, meu sonho, meu sonho, se assim, eu quero é... Tem... quando eu olho na TV, meu sonho é o seguinte, eu vejo muito futebol, né? Então meu sonho é aí tá passando é... um jogo, sei lá, digamos remo e. Remo e paysandu. Eu fui no Pará recentemente, mas eu não consegui entrar nos estádios. Meu sonho é... Ah, já fui, já vi esse jogo, não. Já vi, já fui no estádio do Remo, já fui no estádio do Paysandu, Sabe? É ter... poder assistir jogos e dizer... Já tive nesse estádio. Já comi a comida desse estádio. Ah, esse estádio é muito bom. Ah, enfim. É... O meu sonho é poder ampliar essa experiência para poder para poder aumentar meu currículo futebolístico né? de frequência a estádios e anexamente ah, ali tem um bar muito bom ah, tal coisa assim espero voltar a viver esses esses momentos, né principalmente fora do Rio de Janeiro tem estádios assim que estão são top de linha que eu, assim, eu não posso morrer sem pisar nesse estádio vai ser uma, um sacrilégio Entendeu? Tem vários estádios, assim, que... Alguns eu já eliminei da minha lista, graças a Deus. Então, o estádio dos Juventus. Pô, conheci o estádio do Juventus? É um estádio incrível. O estádio da Moca. É tudo que dizem mesmo. É incrível. É muito bom. O... Enfim. que eu adoro estádio. Adoro estádio. Adoro estádio. Pode estar vazio, eu gosto. Pode entrar, olha. Nossa. Eu me sinto, assim uma pessoa
1: realmente eu eu, eu também sou assim eu, eu sempre tento combinar alguma viagem e eu vejo, vai ter jogo? então dá pra ir esse final de semana, então vamos lá porque eu aproveito e já faço tudo de uma vez só é, quando eu fui pra São Paulo da última vez, por exemplo, eu não consegui ir lá na Moca num estádio do Juventus ainda tá, tô devendo mas eu consegui, consegui ver o Pacaembu antes né da, da privatização aí que provavelmente vai mudar tudo o estádio eu do amo, Nacional é muito legal
3: Nacional é maravilhoso, adoro. Acreditar. Ele tem um estilo adoro.
1: inglês, né? Ele é muito diferente.
3: Sim.
1: Porque você falou que começou a se interessar pelo futebol de, de divisões inferiores, né, do Rio de Janeiro. E em especial o Rio de Janeiro, ele passa por grandes transformações. Primeiro com o Engenhão para o Pan, depois a reforma do Maracanã para o Mundial e para os Jogos Olímpicos. E principalmente pré-copa do Mundo. É, começamos a ouvir muito sobre elitização do, dos estádios, enfim. Começou a existir um burburinho sobre isso. E hoje nós enxergamos isso. O perfil do torcedor nessas arenas é outro. né? E um sonho que eu tenho é, é ver esse torcedor que tem que pagar 70 reais para assistir o Flamengo jogar no Maracanã. No lugar dele pegar o trem lá em Madureira né, para pagar essa facada lá no Maracanã eu prefiro, eu espero que um dia ele entenda que vale mais a pena ir andando até a rua Conselheiro Galvão pagar 10 reais para assistir uma Madureira porque ele vai se divertir muito mais, ele vai se identificar muito mais, né, ele vai criar essas emoções que você bem falou lá do Bangu com com, as, com a Torcida Castores da Guilherme é, eu quero saber se você enxergou essa transformação do público que frequenta os estádios não olhando para o Maracanã mas olhando para esses estados suburbanos do Rio de Janeiro.
3: É, nos estados suburbanos, não. Também minha frequência a eles é, é, não é uma coisa de longa duração, então seria difícil de eu, de eu traçar esse, uh, essa comparação. Mas imaginando né, que num jogo de, desses clubes de menor investimento... os ingressos são razoavelmente baratos. Então... são jogos razoavelmente acessíveis. Muitas pessoas que frequentam... às vezes são sócios do clube. Frequentam... tipo... Madureira tem muito sócio. Frequenta a piscina... Madureira tem uma escolinha de futebol... muito, muito, muito frequentada. Tem acesso direto... também aos jogos. É, o que eu percebo nesses... clubes de menor investimento é o surgimento de uma torcida jovem, de uma torcida que tenta resgatar, às vezes, um futebol passado, às vezes um pouco imaginado, às vezes um pouco desejado, é, que tenta resgatar a importância da relação futebol e bairro, que historicamente no Brasil não, não, não faz parte muito desse vínculo torcedor, a gente, a gente, no Brasil, a gente tem times como o Flamengo, o Vasco, que são times nacionais. É, às vezes é estranho. Eu tenho um amigo argentino, Nicolas Cabreira, que ele, ele pesquisa a torcida do Vasco e ele fica horrorizado toda vez que o Vasco joga em Brasília. Assim, isso na Argentina isso é impossível. Primeiro que a gente é muito bem, é menor, mas não é por isso. É, o, o time tem que jogar no local, no local onde ele tem ali toda a construção histórica dele, né? É, então, nesses estados de menor investimento, eu não noto esse processo de elitização, não. Até mesmo porque os estados em si, eles estão fora desse padrão ainda de elitização é, do Engenhão, do Maracanã, e que eu espero que o Vasco não siga. Acho que o, o Estado de São Januário ele precisa de umas reforminhas? Precisa. Também não é assim, ah, vai deixar como tá, Não. Mas eu também não, não, não gostaria que ele se transformasse em Arena. É, arena que, às vezes, é um nome mais do que qualquer outra coisa, né? É, mas eu não tenho notado, não. Graças a Deus, acho que é por isso que eu me sinto tão... É por isso que é uma experiência diferente. E nesses estádios de, de menor. O que eu acho que seria legal futuramente é conciliar é, um espaço do torcer que seja é, pouco eletizado, que seja acessível às pessoas, mas que também ofereça condições mínimas né, de se assistir a um jogo. Porque eu também não sou adepta da, do sofrimento excessivo numa partida de futebol, assistir a um jogo no Rio de Janeiro no verão de 40 graus sem, sem nada para me cobrir, é complicado. Então, que a gente concilie um pouco é, o acesso mais democrático aos estádios e condições de preservação desses estádios, alguns, assim, que são patrimônio cultural da cidade. Precisam ser preservados, né? Cito o do São Cristóvão, o do Bom Sucesso, precisa ser preservado, precisa ser cuidado, precisa ser... E precisa receber gente. Precisa receber gente, estádio precisa de gente. Então, esses estádios, tipo do do... Bom sucesso, e só recebem público assim em jogos excepcionais, em jogos sobre 17. O bom sucesso geralmente manda os jogos ou no estádio da Bariri ou no estádio do Bangu. Isso é um absurdo. Um absurdo, isso é uma. Está uma... quebrando um laço local muito importante para essas torcidas, né? Enfim, mas essa elitização também, para fechar, no Brasil, acho que, na verdade, eu também posso falar em vários lugares, o que acontece? A, as torcidas, elas têm um certo poder de se reinventar, elas têm um certo poder também de negociar em relação aos espaços que frequenta. E isso, pelo menos nos últimos anos, tem sido um pouco perceptível em alguns estádios é, do Brasil. Então, tem o estádio do Grêmio, tem um espaço lá para torcer em pé. O estádio do Maracanã, aos poucos, aos poucos, também tem sido, de algum modo, reapropriado pela torcida. Então, tem lá aquele espaçozinho que o pessoal que fica em pé, mesmo com cadeira, fica em pé. Ah, o pessoal que fica sentado. Então, vai se criando né, essas, esses domínios então, esse processo que parecia ser um processo homogeneizador de elitização, ele não é tão homogeneizador assim quanto se imaginava e quanto a gente temia. O que não significa que não se tenha que ter certa, certo cuidado, porque uh, o Brasil é um país muito hierar hierarquizante, né? E o futebol pode ser uma dessas formas de, de, de hierarquização ah, fui ao jogo do Flamengo ontem gastei 700 reais eu espero que isso futuramente não não haja uma reformulação no futebol para que isso seja evitado enfim mas eu continuo afirmando assim e continuo tendo fé gigantesca o futuro do futebol a renovação do futebol eu espero que passe pela, pela, pelo resgate do futebol do subúrbio. Eu acho que o futebol do subúrbio, o futebol é, alternativo, ainda é o que mantém o futebol brasileiro vivo. E eu espero que, que a gente resista a esse momento difícil para o país como um todo, que o futebol volte e que esses clubes de, com menor investimento resistam continuem e eu espero sair da pandemia e poder assistir a um a um jogo na, na, na rua Bariri e seus mármores
2: sim, lindos <risos> Não, mas eu, eu queria te agradecer demais, Lívia, pela entrevista, te pedir desculpa pelo tempo, que a gente perguntou se podia passar um pouquinho de uma hora, Vai dar quase imagino. duas. Não, né? imagina.
3: Desculpa eu ter falado tanto, eu falo às vezes muito. Pô, o
2: assunto deu. Ah, da nossa
1: parte, se, se der para gravar oito horas, a gente <risos> até grava, né, dependendo do convidado.
3: Não, porque pô, o assunto
2: rendeu, Você, pô, as respostas, a gente de outras perguntas que já estavam mais ou menos prontas e as coisas acabaram se encaixando não tinha como deixar passar batido né então queria muito agradecer queria né, de novo desculpar pelo, pelo pelo horário que a gente que a gente interrom... que a gente ultrapassou não.
1: e tomara que a gente se encontre aí né pelos campos quando for para ah, ah, estender essa esse sim. papo aí também porque é legal pelo computador é legal pelo telefone mas também é acho. Coisa, Vamos escolher né?
3: uma arquibancada bem maneira. De repente, uma de Campos.
1: Opa! Em Campos a gente, a gente pode fazer o tá, dia não, completo. Por, por... Três, Nossa, claro, fantástico.
3: fantástico. Tô, já, já tô dentro já.
1: Tá bom? Obrigado, tá viu, Leda?
3: Obrigada, Cláudio. Obrigada, Felipe. Foi um prazer falar para vocês.
2: Olívia obrigado. Foi excelente.
3: Abraço grande e se cuidem.
0: De mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé.